0: טוב, נתחיל את השיחה, זו השיחה הראשונה בחלק ט"ז, כבר נדבר כמה פעמים. אשר שמה של כל פרשה, שהוא שם על פי תורה, על כל פנים מצד מנהג ישראל תורה הוא, שקוראים לפרשה בשם מסוים, כל פרשה יש לה שם, אז השם של הפרשה מבטא את תוכן הפרשה. וכיוון שהפרשה כולה נקראת בשם זה, אז מובן שבשם זה... נרמד התוכן הפנימי של כל העניינים הנזכרים בפרשה עד הפסוק האחרון. כמו שלמדנו למשל שבוע שעבר שהשם של הפרשה זה פרשת יתרו. וזה השם של הפרשה, זה מבטא לא רק את התוכן של תחילת הפרשה שהגיע ישראל, אלא זה מה, מה כל ההמשך של פרשת יתרו? מתן תורה. אז גם מתן תורה מרומד בשם של יתרו, כמו שלמדנו באריכות שבוע שעבר. שהעניין של יתרו זה מבטא את החידוש של מתן תורה. אז ככה זה, כל פעם שיש שם לפרשה, אז על אף שהשם בפשוט, פשוט זה לפי המילה, או אחת מהמילים הראשונות של הפרשה. מכיוון שזה השם של הפרשה כולה, אז זה מבטא את התוכן של כל הפרשה כולה, לא רק של הפסוק התחלתי, או ההתחלה של הפרשה, לא של כל הפרשה כולה. הפי זה דורש ביור, השם של הפרשה שלנו, איך מתחיל, מה השם של הפרשה, המשפטים. אז באמת בתחילת הפרשה, מה אנחנו לומדים על מלא משפטים ודינים. הן, האמת שחלק הגדול של הפרשה, הכי טרשי ימים אלה, זה הכל מדבר בפש, במשפטי ודיני התורה. האבות נזיקין, השור והבור והשומר חינם שומר, סחר מהשומר למשל בגמרא, כל הדברים האלה, המקור שלהם זה הרי הפרשת שבוע. אז זה באמת משפטים, זה דינים. אבל בסיום הפרשה מסופר דווקא אודות ההכנות למתן תורה ועליית מי של הר, ולכאורה אין לכך כל קשר לעניין של משפטים. אבל הסוף של פרשת משפטים מדבר על ההכנה למתן תורה, על ההכנה למתן תורה, איך שהקודש ברוך הוא אומר למשר רבנו להכין את בני ישראל, ואיך שבני ישראל הקדימו נעשה ונשמע, זה לא כתוב בפרשה הקודמת, בפרשת יתרו לפני מתנתר, זה כתוב בפרשה שלנו, במשפטים, וכתוב איך שמשר רבנו בנה מזבחות וכיווקו בנות, הכל, מה היו ההכנות האחרונות, בימים האחרונות, האחרונים לפני מתן תורה זה עדו של פרשת משפטים, עד למתן תורה. No, הדברים האלה זה לא משפטים, זה לא הדינים. אבל אם השם של הפרשה זה פרשת משפטים, חייבים להגיד שהתוכן של פרשת משפטים, שהמילה משפטים, הוא לא מבטא רק את הדינים, שעל זה מדובר באריכות בחלק הראשון של הפרשה, אלא המילה משפטים, זה מבטא גם את התוכן של סוף הפרשה. וזה צריך להבין כי לכאורה סוף הפרשה זה לא משפטים, זה הכנה של מתן תורה. יט"ל, כן, יותר קשה, ידוע, שמה נקרא משפטים? בכלל במצוות, המצוות מתחלקות לשלושה חלוקות. יש מצוות שנקראים משפטים, יש מצוות שנקראים עדות, ויש מצוות שנקראים חוקים. מה ההבדל? חוקים זה מצוות שאין להן או שאנחנו לא מבינים על כל פנים את הטעם. אנחנו לא יכולים להבין את זה. את המצוות האלה מקיימים באופן של חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. אתה צריך להקשיב מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. מה זה העדות? עדות? עדות זה בין לבין. זה העדות, זה מצוות כאלה, שאתה לבד לא היית מבין לעשות אותן. אבל אחרי שהתורה אומרת אותן, אפשר גם להבין אותן. לכל מצב בפסח. אתה לבד לא היית מגיע למסקנה לבד מצד השכל לעשות כזה דבר. זכר ליציאת מצרים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות זכר ליציאת מצרים. אבל אחרי שהתורה אומרת לאכול מצות כי אכלו מצות ביציאת מצרים, אחרי שזה כתוב בתורה זה גם מובן, בשכל. זה שכל זה עדות. עדות זה מצו כאלה שהשכל מעצמו לא היה מחייב אותם, אבל אחרי שזה כתוב בתורה השכל מבין אותם. לעומת זאת, זה גם החגים, לעומת זאת, המצוות שנקראים משפטים, זה מצוות כאלה שלא רק השכל מבין אותם, אלא השכל גם מחייב אותם. גם לו לא היה מתן תורה, לבד היית מבין שצריך לעשות את זה. לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך. המצוות האלה זה לא מצוות רק שהשכל יכול גם להבין אותם. זה מצוות שהשכל עצמו מחייב אותם. לו לא ניתנה התורה, גם היית מבין לבד שצריך לקיים את המצוות האלה. כיבוד אבן, לא תגנוב, לא תרצח, כל המצו... המצוות צריכות להיות. אחר כך, הק... הק... הקצה השני זה מצוות שנקראים חוקים, שבכלל אי אפשר להבין אותן בשכל. זה חוקה חקקתי, זה למעלה מהשכל, ובאמצע יש את העדות שזה המצוות שהשכל לא מחייב אותם, אבל אחרי שהם נאמרים, נאמרו בתורה, השכל יכול להבין אותם. מה השם של הפרשה שלנו? השם של הפרשה שלנו זה משפטים. באמת בחלק הראשון של הפרשה מדברים על משפטים, מדברים על דינים שכליים. מה הדין של בן אדם לחבר בכל הדינים שכתובים בפרשה? השומרים ו- ו- ונזקים והחובל בחברו, כל המצוות, זה הכל באמת מצוות שכליות, דינים שכליים זה הכל בהגדרה של משפטים. אבל בסוף הפרשה מדובר על הכנה למתן תורה, מה היה הכנה עיקרית למתן תורה? שבני ישראל הקדימו נעשה ונשמע. מה זה ההקדמה של נעשה ונשמע? לא מבין, הקדמת נעשה ונשמע שאתה מתבטא לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצווה <קדמת> בלי להבין מקדים נעשה קודם לנשמע אז זה הפוך מכל עניין של משפטים יתר כן ידוע שבשם משפטים נקרא מצוות שחיובן מובן בשכל אדם ואם כן אינו מובן בין ההכנות למתן תורה המסופרות בסיום פרשתנו הייתה אמירת ישראל נעשה, נעשה ונשמע היינו, שבני ישראל יקיימו נעשה את דבר השם ושהדבר יהיה עוד קודם להבנתם נשמע. והרי אופן הנהגה זה... <קקקק> והרי אופן הנהגה זהו ההפך התוכן של משפטים שהתוכן של משפטים זה מצוות שכליות. ואם כן נמצא שלא זו בלבד שסיום הפרשה הוא עניין שונה ממשפטים אלא לפי זה יוצא שסיום הפרשה הוא מבטא עניין לא רק שונה אלא הופכים עניין המשפטים. כי להקדים נעשה ונשמע זה כמו ביטול של חוקים. לעומת זאת המשפטים זה דווקא מצוות השכליות. ושאלה זו זה, זה לא רק בנוגע לסיפור שבסיום הפרשה שמדבר על הכנה למתן תורה שהגדימו נעשה ונשמע, אלא השאלה זה גם בנוגע לחלק מהמצוות שכתוב בפרשה. כי באמת בפרשה יש את המצוות של דינים, של דינים זה באמת החלק השכלי של המצוות. אבל מצד שני, בין המצוות שכתובים בפרשה שלנו, זה גם כן המצוות שלא של תבשל גדי בחלה וימו, שרי של בחלב עמו. שהרי האיסור של בשר בחלב זה אחד מהדוגמאות של המצוות שהן לא מצוות שכליות, אלא דווקא מצוות של חוקים, אלו זה חוק. וגם המצוות, זאת אומרת, בפרשה שלנו, על אף שהיא נקראת בשם משפטים, מופיעים שם גם מצוות שהן חוקים, כמו לא, יישום, מצא בחלב. והרי השם של הפרשה, הוא מבטא את התוכן של כל פרשה. אז איך שם של משפטים יכול לבטא את התוכן של כל הפרשה, שחלק מהפרשה זה כמו איסור בשר וחלב עניין של חוק. ובפרט שבסוף הפרשה, ששם כל התוכן הוא הכנה למתן תורה, שהכנה למתנת עירה, זה דווקא ביטול שהוא לא לפי השכל שלו, שהוא מקדים. נעשה קודם לנשמע. <חל> אז הוא מביא, יש ממפשי התורה, שנראה גם אחר שהרמ"ם אומר גם על החוקים של התורה, אז יש עניין כמה שאתה יכול לנסות לחפש איזשהו הסבר. אבל באופן כללי, בוודאי שהמצווה שיצאו בארצות ובכלל מחלק החוקים בתורה, בטח לא חלק המשפטים, חלק המשפטים זה חלק שהצריך מצד עצמו, הוא מכריח אותו. כמו לא תגנוב, לא כיבוד אביהם. כן, זה דבר שמיד שאת, אחרי שאתה יודע את זה, מיד אתה מבין את זה גם כן בשכל, מצד הצליח לעצמו. כמו כל הדברים שהם צריכים ליציאת מצרים וכדומה. אבל כאן, לא לאכול בשר בחלב, יש על זה כל מיני רמזים וסברות, אבל גם אחרי כל ההסברים, בעיקר זה עניין של חוקה מהמצוות שאין עליהם טעם. בשר בחלב, אותו דבר, גם שטנס. כמובן, יש בזה גם כן כתוב הסברים, אבל באופן כללי זה מחלק החוקים. בטח למשפטים. והנה, בעוד בט, על הפסוק ואלה המשפטים, מביא רש"י, מה שאומרים חז"ל, מה הראשונים מסיני אפילו מסיני. הפרשה שלנו מתחיל, ואלה המשפטים אשר טסו לפניהם. אומר רש"י, מה זה ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם? מה ההבדל כתוב... אם מתחיל הפסוק, אלה המשפטים או כתוב ואלה המשפטים. אם כתוב אלה, אז מתחיל כאן דבר חדש. אם כתוב ואלה, אם וו המוסיף, אז זה בא בהמשך לפסוקים הקודמים. מה כתוב בפרשה הקודמת? <מתתן> מתן תורה. אז מתחיל אצלנו הפרשה, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, מביא רש"י, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הפרשה הקודמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אף משפטים האלה, אף אלו נאמרו בסיני. והנה, על הפסוק, ואלה המשפטים, מביא רש"י את דרשת רז"ל, שמה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. וידוע הפירוש הפנימי. שזה מה שרש"י שמיד... מבין. נראה בהמשך השיחה שיש שתי דעות, במכילתא יש שתי דעות. דעה אחת אומרת ש... ואלה המשפטים שנאמרו בסיני, ויש דעה שאומרת שהמשפטים האלה, הדינים במראה נאמרו. איפה זה מראה? איפה שבני צה"ל היו בפרשה בשלאח לפני מתן תורה, נכון? אז יש דעה שאומרת שהמשפטים האלה קיבלו בני ישראל עוד לפני מתן תורה, במראה כבר נאמרו. אבל רש"י לא מביא את הדעה הזאת, רש"י מביא מהמחילתא דווקא את הדעה שאומרת מה הראשונים מסיני אפילו מסיני. מה שבפרשה הקודמת כתוב זה מה שנאמר בהר סיני, גם המשפטים האלה בפרשה שלנו זה נאמר למי רבינו על ידי הקודש ברוך הוא בהר סיני. מה כוונה בסיני? אז יש גם כן שתי עדות, אבל זה כבר באחרונים, יש כאלה שם מתכוונים להגיד שזה הכלנע נאמר בסיני ממש במעמד מעשרת הדיברות. אבל זה לא פירוש הפשוט. פירוש הפשוט, כך גם הרב לומד לא בהשיכה, הכלנע שאף אילו נאמרו למי שבסיני, מתי בסיני? אחרי עשרת הדיברות, כשהוא עלה לארבע, ארבעים יום. כשהוא היה ארבעים יום עד שהוא ירד עם הלוחות. אבל בארבעים יום האלו הקודם ברוך הוא אמר לו את כל הדינים כולל את המשפטים האלה, דברים שכתוב בפרשה שלנו. משר רבינו אמר להם את זה אחר כך, כמובן שהוא כבר ירד מהר. אז זה הכוונה, מה עשרת הדיברות בפרשה uh, הקודמת נאמרו למשר רבינו בהר סיני, אף אלו כל המשפטים האלה נאמר למשר רבינו בארבעים יום בהר סיני. טוב, אז זה, הפירוש, זה הדעה הזאת של חז"ל, זה מה שרש"י מביא בתחילת הפרשה שלנו. אז על זה כתוב פירוש... פנימי, מה הפירוש? מה אלו מסיני? אף אלו מסיני. מה, מה זה בא להגיד בפנימיות העניינים? מה זה סיני? בסיני היה מתן תורה. אומרת התורה, תדע לך, כמו עשרת הדיברות היו בקולות וברקים, קיבלו את זה בהר סיני, על ידי גילוי שהקודש ברוך הוא. אף אלו. גם את כל המשפטים האלה שכתובים בפרשה שלנו, שרובם, מה זה המשפטים? מה אמרנו זה מצוות? צריך להיות, גם אותם, אל תקיים אותם, כי ככה השכל שלך מבין. אלו, גם אותם, אף אלו מסיני, גם אותם אתה צריך לקיים, כי זה נאמר על ידי הקדוש ברוך הוא בהר. סיני. אז ידוע על זה הפירוש הפנימי, שמה זה מה אלו בסיני, שאף אלו, הכוונה גם המשפטים, על אף שאתה יכול לחשוב טוב משפטים אני מקיים מצד השכל, גם הקיום של משפטים צריך להיות לא רק מפני שכן מחייב השכל, אלא גם אותם, גם כיבוד אביהם, גם את זה צריך לקיים לפי שהם מסיני. היינו ציוויים של הקדוש ברוך וכך זה עם כל המשפטים, כל המצוות המשפט, שכתוב בפרשה שלנו, שמי שהבהמה שלו מזיקה לבהמה של השני צריך לשלם, כל הדברים האלה זה דברים דיניים משפטיים הגיוניים, גם אותם צריך לקיים, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, כי תציווי מי את השם. ולפי זה היה אפשר לתרץ מה ששאלנו מקודם, שאלנו איך השם של הפרשה זה משפטים ורוב הפרשה באמת ההתחלה מדבר על משפטים אבל הרי בסוף הפרשה מדובר על הכנה למתן תורה ועל נאצר ונשמע ובאמצע הפרשה יש גם כן בין המצוות, מצוות כאלה שהם בסוג של חוקים כמו לא טבש על גדי בחלב עמו, איסור בשר בחלב, אבל לפי מה שאמרנו עכשיו, אז אדם רב, זה בכלל לא שאלה, זה מסתדר טוב מאוד, למה? כי באמת, כל אחד צריך לדעת שגם המשפטים צריך לקיים אותו כמו חוקים, כי כך ציבור הקדוש ברוך הוא. כשיהודים מקיים חוקים, תשאל אותו למה אתה עושה את זה. הוא, יגיד בגלל, הוא מבין, כאן מודגש שכל הסיבה שהוא מקיים את זה זה רק בגלל לקיים רצון עליון, ציווי של הקדוש ברוך הוא. והאמת, כתוב בחסידות, אפילו מסיני, כל המשפטים אתה חייב לעשות כי זהו ציווי של הקדוש ברוך הוא. ולפי זה, למה באמת זה צריך להיות ככה? אז זה שתי דברים. דבר ראשון, מתי בטוח שאתה תקיים גם את המצוות שכליות עד הסוף, רק כשהמקור הוא לא השכל שלך, אלא כי ציווה הקדוש ברוך הוא. דבר שני, כי תכלית של כל תרי"ג מצוות, כולל המשפטים, זה שעל ידי זה יהודי יתחבר למי? לשכל שלו, לא. כל התוכן של כל תרי"ג מצוות, זה שיהודי יתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן גם המצוות שהן מצוות שכליות, במעוטם הפנימי זה שעל ידי זה הוא מתחבר לקודש ברוך הוא. כן, אז כאן הוא לא כל כך מריח בזה, לא בא להסביר כאן מה ההבדל בין חוקים למשפטים, אבל במקומות אחרים אז מוסבר שכל מצווה זה רצון של הקודש ברוך ההבדל הוא רק שאותם מצוות שמשפטים, אז הרצון של הקודש ברוך הוא גם מתלבש בהיגיון שכלי. אז זה כבר לבוש שלו, הפנימות של כל מצווה, זה זה שזה רצון של הקודש ברוך הוא. ולכן גם המצוות השכליות, אופן הקיום חייב להיות בדיוק כמו החוקים, כי כך ציווה הקודש ברוך הוא בסיני. הוא לא, לא יודע, אבל הוא לא אמור לכבד הורים בגלל שהוא מבין, הוא לא יכבד אותם גם עד הסוף על פי ההלכה. מתי, אם הוא מקיים זה רק בגלל השכל שלו, הרבה פעמים השכל גם יכול להסביר לו למה. לא, 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 לא צריך לכבד הורים. הכיבוד הורים אמיתי זה רק אם זה מיוסד על אף אלו מסיני. כל המשפטים, כדי שיהיה להם קיום אמיתי, זה רק שאף אלו מסיני. גם הם ציווי שהקודש ברוך הוא. ולפי זה, לכאורה היה אפשר להסביר, מדוע פרשתנו פרשת משפטים, שמצד אחד השם של הפרשה הוא משפטים, מצדו צריך להיות. אבל גם שם מובא סיפור של... נעשה ונשמע, ושם גם בפרשה שלנו מובא האיסור של בשר בחלב שהוא לא בכלל המשפטים כי בזה מרמזת התורה שגם המשפטים בפנימיותם הם בדיוק כמו איסור בשר בחלב עניין של למעלה מהשכל, בפנימיות כל המיטות הם חוקים ולכן גם אותם יש לקיים, מתוך קבלת עול מלכו שמיים, כמו שכתוב בסוף הפרשה שהקדימו נעשה ונשמע, מפני שחוקה חקקתי וגזרה גזרתי. אז זה פשוט מתרץ את כל השאלה. רק מה, באות הבא, מיד או מערע, זה סך הכל מראה לנו שיש קשר, אבל האמת, אם מתבוננים, אז זה בכלל לא מתרץ. למה? כי אם ככה, מה היה מתאים? שהשם... של כל הפרשה שמדברת בעיקר על משפטים יהיה חוקים. כי הרי מה אנחנו אמרנו עכשיו? שבפנימיות כל המשפטים צריך לקיים כמו חוקים, כי זה רצון של הקבוצה ברוך הוא. אבל מה יוצא בפרשה שלנו? בפרשה שלנו הרי יוצא בדיוק הפוך. גם הסוף של הפרשה שמדבר על הקדמת נעשה ונשמע, וגם על האיסור של בשר וחלב, שזה חוקים, גם הם נקראים בשם. משפטים, זה בדיוק הפוך הרי ממה שרצינו להגיד הרגע. כן, מה רצית לשאול, אמיתי? איך אפשר להתכבד לקדוש ברוך הוא ולא לצלח? כאילו, זאת ההבנה. לא, אתה מתקיים, אתה מתכבד לקדוש ברוך הוא לא בגלל שהשכל מחייב כיבוד אב אתה מתכבד לקדוש ברוך כשאתה מכבד אב כי זה ציווי שהקדוש ברוך באמת. אבל זה מה שאומרים. שבפנימיות גם המשפטים הם ציוו איש גם הם בפנימיותם הם חוקים. כל מצווה, גם מה שאתה מבין בשכל, נתת את לקיים את זה לא כי הצלך מרחיק, אלא כי אף אלו מסיני, כי גם זה ניתן מסיני. רק הקדוש הוא רצה שחלק מהמצוות שהוא נתן, אתה גם יכול להבין אותן. שהצער שלך גם יכריח אותם. לא זה המקור לקיום של המצווה. גם אותם צריך לקיים כתוצאה מהקדמת נעשה ונשמע. זה הרי מה שהוא תירץ הרגע. רק מה, זה עדיין קשה הם קצת, הם איך זה מצטדה עם שם הפרשה, אבל באמת יש או מה כן, או מכמה דבר ראשון, זה גם אם נקבל את ההסבר הזה, זה, ינה, זה יסתדר, לפי הדעה שאומרת, וזה באמת הדעה שרש"י מביא, שאף אלו מסיני. אבל יש דעה הפוכה גם כן בחז"ל. יש דעה שאומרת, שבאמת כל המצוות של הפרשה שלנו, המשפטים האלה, הם באמת לא מסיני נאמרו, הם נאמרו במראה, בכלל לפני מתן תורה. במכילתא מצינו דעה אחרת. במד, במדרש רבל, לפרשה שלנו, אז זה לא דעה אחרת, אלא במדרש זה הדעה היחידה בכלל שמבואה, אז שם שמובא, אז במדרש ובדעה שנייה במכילתא כתוב שבאלה המשפטים במהרה נאמרו, באמת לא נאמר בהר המש... המשפטים האלה הם כבר נאמרו במהרה לפני מתן תורה, למה? כי כתוב בפרשה בשלח כתוב, שם שם לו חוק ומשפט. כתוב בפר... הם לפני מתן תורה. אחרי קטיעם צובה היו במקום שנקרא מראה. למה נקרא מקום מראה? כי היו שם מים מרים, אחר כך המתיקו את המים, ושם הוא ציווה להם חוק ומשפט. מה זה החוק ומשפט? אז יש שאלה שאומרת, המשפטים של הפרשה שלהם, ואלה המשפטים? זה מה שכתוב שם, הוא משפט שכבר ניתן להם במראה. ולדעה זו נמצא שאין בפרשה שלנו, כמובן גם לפי הדעה נכון, מה שכתוב בחסידס, שגם המצוות שכליות צריך לקיים כתוצאה מציווי של הקודש ברוך הוא. אבל לפי הדעה הזאת אין כל כך את ההדגשה כמו לפי הדעה הראשונה, שמה אלו מסיני שכל עניין של משפטים צריך להיות מסיני. והוד ריכושו לדוכתא, למה כל הפרשה שכולל גם מצוות כמו חוקים כמו איסור בשר בחלב וסוף הפרשה שמדבר על הקדמת נעשה ונשמע נקרא בשם משפטים בית, בעיקר, זה מה שכבר אמרנו מקודם, גם לפי ההסבר שאמרנו מקודם בעוד בית בשיחה, שזה מיוסף בעיקר על הדעה שאומרת אף אלו מסיני, שהפשע רוצה להדגיש אף אלו מסיני, שגם משפטים צריך לקיים אותם, מתוך ביטול הקודש ברוך הוא, ולא מצד אחר רק. אבל גם לפי הפירוש הזה שאמרנו באות ב', הרי זה הסבר למה גם משפטים בפנימיותם הם חוקים. אבל בפרשה שלנו הרי כתוב, יוצא הפוך, שגם האיסור לא תבשל גדי בחלב עמו, וגם הקדמת נעשה ונשמע הם כולם תחת הכותרת של משפטים, זה בדיוק הפוך. ועיקר, אפילו לפי הפירוש אבל ומסיני, הרי כיוון ששם הפרשה הוא... משפטים זה שם הפרשה ולא סיני בהכרח לומר לא שההדגשה בפרשה שלנו צריך להיות על כך שהם מצוות צריך להיות משפטים ולא כמו שרצינו להגיד מקודם בתירוץ שבעצם גם המצוות האלה בתוכן שלהם הם ציוויים מסיני בפנימיות חוקים כלומר, מזה שהפרשה כולה נקראת בשם משפטים, יש לדייק, לא כהסבר הנ"ל שהוא בוודאי נכון למה שכתוב בחסידות, שמשפטים חייבים לקיים כמו חוקים, אבל ההדגשה בפרשה שלנו זה אדרבה, זה להדגיש את המהלה של, של היותם. משפטים, עובדה ששם הפרשה הוא משפטים הרי. כלומר, מזה שהפרשה כולה נקראת בשם משפטים, יש לדייק, לא כהסבר הנ"ל, שגם המשפטים בפנימיותם הם חוקים, אלא להפך דווקא, שגם ייצאו בשר וחלב, ויתר כן, גם העניין הכללי של נאס"א, ונאס"א ונשמע, התוכן הפנימי שלהם הוא משפטים. לפ... בדי, הרבה פעמים בחסידות, אז מדגישים, שמהו עיקר המעלה בקיום המצוות? ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, שזה איפה מתבטא בעיקר כמובן? בחוקים. ואז צריך להגיד לך, שתדע לך, גם משפטים ועדות, תקיים אותם כמו חוקים כי בפנימיותם הם חוקים. אבל כאן בשיחה, אנחנו נלמד עכשיו להסביר בדיוק להפך. מזה ששם הפרשה הוא משפטים, וזה גם שם הפרשה של החוק של בעוצר בכל לא, וזה שם הפרשה של הקדום עשמי נעשה ונשמר. אז כאן יוצא בדיוק הסבר שונה, שכמו שיש מעלה גדולה בחוקים, ומצד זה צריך לקיים את כל המצוות, כולל משפטים כמו חוק בהתבטלות גמורה לקדוש ברוך הוא, על דרך זה יש גם מעלה דווקא במצוות שהן משפטים שכליות, ומצד המלה של המשפטים, אז אדרבה, אז כל המצוות, גם חוקים, גם הקדמת נעשה ונשמע, צריך להיות חדור עם אותו מלה של, של המשפטים. טוב, אבל כדי להבין את זה, אז צריך ללמוד כאן כל ההסבר באריכות, ועוד צריך להבין מה לפני ההסבר, אז הוא, ההסבר מתחיל בעוד... הם בעוד אבל קודם, לפני שמתחילים עם ההסבר, אז הוא מקדים עוד שאלה, שזה לא קשור דווקא למה שדיברנו מקודם, האם משפטים זה במה, מה מבטא התוכן של משפטים, איך זה מבטא התוכן של כל הפרשה, זה שאלה שכל אחד שלומד חיצה שואל את עצמו. בפרשת ישראל, אז על מה מדובר כל החלק השני של הפרשה? פרשת מתן תורה, נכון. בפרשה שלנו על מה מדובר? ואלה המשפטים. מלא דינים. מלא דינים. אחרי כל הדינים שמדובר בפרשת משפטים, שאנחנו לא... לפי רע שהם נאמרו בסיני, לפי העוד דעה שמובא במכילתא, הם בכלל נאמרו במראה, אבל אפילו אם נגיד שהם נאמרו בסיני, קרוב לזמן מתן תורה. על זה הולך... כל פרשת משפטים. מגיעה סוף פרשת משפטים, על מה מדובר עוד הפעם? על הכנה למתן תורה. על הקדמת נושא ונשמע. זאת אומרת, חלק מההכנות למתן תורה לא כתובים בפרשת ישראל לפני מתנתר, אלא כתובים לא רק לפני מתנתר, גם לא כתוב אחרי מתן תורה בפרשת ישראל, כתוב רק בסוף פרשת משפטים. ובפרט שאמרנו מקודם, גם לפי הדעת שאומרת אף אילו מסיני נאמרו, מה הכוונה נאמרו בסיני? נאמרו בו' סיוון במעמד ב- מתן תורה בהר סיני? מתי זה נאמר? נאמר ב יום שמשר היה להר. אז זאת אומרת, הסדר היה אמור להיות שקודם יהיה כתוב הכנות למתן תורה כולל נעשה ונשמע. הרי יש הקדמות שכתובים כבר בפרשת יתרו. להגביל את ההר, ושהם יפרשו מהאישה, כל זה כבר כתוב בפרשת יתרו. אבל לא כל ההקדמות למתן תורה. חלק מהדברים, ההקדמה של ערב מתן תורה, של ה' סיוון נקדימו ונעשה ונשמע, זה כתוב רק בפרשת משפטים. זאת אומרת, בפרשת יתרו כתוב כבר מעמד ההר סיני, חלק מההכנות, אם מעמד ההר סיני מעשרת הדיברית, אחר כך כתוב, מה שהיה לא בעשרת הדיברות, אלא מה שהיה ארבעים יום שמשר רבינו היה בהר, ובסוף הפרשה הוא חוזר יותר מארבעים יום אחורה, מה שהיה לפני מתן תורה הקדמה של נעשה ונשמע. זה פי הסדר. אז זה לא על פי הסדר. ועוד צריך להבין, מה זה שמשפטים בתקף לאחרי פרשת ישראל, מתן תורה דלכאורה. לפני שהוא שואל על הסדר, הוא שואל גם על התוכן. מהו התוכן של מתן תורה? מה החידוש של מתן תורה? החידוש של מתן תורה, לכאורה איזה מ... מ- דברים. החידוש של מתן תורה, שיהיה גילוי, אלוקו בעולם הירד השם על הר ציני. איפה זה בעיקר מגיע לידי ביטוי? במצוות האלה שהם חוקים, או במצוות האלה שהם בכל מקרה אסור לך לעשות אותם כי השכל מחייב אותם. בשביל להיזהר במצוות השכליות היה צריך מתן תורה? בשביל להיזהר במצוות שכליות... נכון, למדנו מקודם, גם אותם צריך לקיים כמו חוקים. אבל על זה היו צריכים את מתן תורה קולות וברקים? כדי... לה... מה? זה החידוש? לא. גם מה זאת אומרת? הם, המצווה עצמה היה יכול להיות גם בלי קולות ובוהקים. אה? בוודאי. הרי לפי דעה אחת זה באמת היה גם. במראה. נראה כך יותר מזה. לא רק שלפי דעה אחת זה היה במראה יותר מזה. יש דעה שאומרת שכל הדינים האלה זה כלול בכלל גם בשבע מצוות בני נושר שגם מלפני מתנתרם. אתה צודק, גם בזה יש חידוש של מתנותרת, גם הדברים האלה ממתנותרת את והלאה אתה עושה אותם, לא בגלל השכל אלא בגלל וירד השם על הר סיני. ואז כל המצווה היא באמת משתנה, זה נהיה עניין אחר לגמרי. זה לא רק עניין לשמור על העולם, להתנהג כמו בני אדם, מצוות שכליות, אלא בזה מתחברים ומקשרים עם. עצמותו של הקודש ברוך, הכל נכון, אבל אחרי כל הביור הזה, שבאמת אחרי, אם את נותנת גם המצוות האלה, אף אילו מסיני. אבל הנה, אתה הרי מודגש גם כן, בהסבר של חסידת, שאף אילו מסיני. אפילו הדברים האלה שהם כמו משפטים, גם בהם צריך להיות מודגש שזה מסיני. لا, אבל גם הם, מה זה אומר גם הם? למה זה חידוש גם הם? כי הם ברעיון, עצם המצווה היא הייתה יכולה להיות גם בלי מתן תורה. ונראה, ולא רק שהיה יכול להיות בלי מתן תורה, יש זהות שאומרים שכל הדברים האלה גם היו לבני מתן תורה. לעומת לא, זאת, יש דברים שבלי מתן תורה בכלל לא יכול להיות. אותן מצוות שהם חוקים, אותן מצוות שהרעיון היחידי שיש כאן, כי ככה קדוש ברוך הוא ציווה ולא אחרת, כמו איצור של שטניץ, כמו בשר בחלב, כמו כל המצוות שהן בהגדרה של חוקים, או כמו בפור אדומה, כל המצוות האלה, להם הרי אין בכלל מקום אם לא מתן תורה, כי במצוות האלה בגלוי זה עניין של אלוקות, זה בגלוי עניין אלוקי. ולכן, מכיוון שזה בגלוי עניין אלוקי, אז לכן, איך התחיל הרי מתן תורה? ויהיה יריד השם על הארץ עיניו היה קולות וברקים. ויש מה צריך קולות וברקים? שיגיעו לאלוקות בדברים האלה. בשביל לא לגנוב צריך קולות וברקים? הצכל גם כן יכול לחייב שלא לגנוב. אז נכון שגם הדברים האלה, גם הם התחדשו בהר סיני באופן שגם בהם ניגש שזה חוקה ורצון של הקודש ברוך הוא, אז זה גם הם. אבל איפה עיקר החידוש של מתנתרת? עיקר ההדגשה והחידוש של זה הרי בדברים שבגלוי רואים שזה רצון העליין. אז אם ככה היה מתאים לכאורה שלכל ראש אחרי מתן תורה מה יהיה כתוב? כמה דברים שמבטאים. בגלוי את העניין של מתן תורה, ציווי שהקודש ברוך הוא בלי שום התערבות עם דבר אחר. אחר כך שיהיה כתוב גם כן עניין נמצל של צחל כמו שהלשון הוא אף אלו מסיני, גם אלה. עיקר החידוש של מתן תורה הוא הרי לא במצוות שהן בסוג של משפטים, אלא באותן מצוות שהן בסוג של עדות ובעיקר של חוקים. מה הטעם של את המשפטים היה צריך לשמור, לקיים הרי גם מצד חיוב שכלי. גם לולא ציווי השם, כמו שהגמרא אומרת, שאלמלא נכתבו דין ושכתבו. גם אם זה לא היה כתוב, היה אמור להיות כתוב. זאת אומרת, אתה צריך לבד, מבין שכך צריך להיות. ביפרד, על פי שיטת הרמב״ן, יש שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, היו כולם, כולל בני עברון מצרוק ויעקב, מחויבים גם לפני מתן תורה, לכן זה נקרא בני נוח, זה כוונה לפני מתן תורה. אחד משבע מצוות בני נוח זה שחייבים להעמיד בתי דין. אז בזה יש... מה הפירוש צריך להעמיד בתי דין? יש דעה שאומרת בראשי העניינים שהכוונה להעמיד בתי דין זה ששם, משם מצוות בני נוח זה לדון אותם, אותם בשבע מצוות בני נוח על מה צריך לדון? על מה צריך להם uh, בית משפט? יש שם שבע מצווה בני נוח. אמונה בקודש ברוך הוא, איסור עבודה זרה, איסור איבו מן החי, איסור רציחה, הדברים האלה, אז הם צריכים גם להעמיד בתי דין שיאכפו ה... וידונו אותם. הרמב"ן אומר הרבה יותר מזה. הרמב״ן אומר, לה, הם מחויבים להעמיד בתי דין, הבתי דין, שזה אחד משבע מצוות בני נוח, זה לא היה רק שהם צריכים לדון בשבע מצוות בני נוח, אלא זה כולל את כל הדברים שהם צריכים לדון בין אודם לחברוי כדי שהעולם תתנהל בצורה נורמלית. מה זאת אומרת? כל הדינים של שומר חינם, שומר שכר, גזלן, מזיק את חברו אבות נזיקין, כל הדברים האלה, זה הרי דברים בחיי יום יום בין האחד לשני. זה הכל דברים שבלי שיתנהלו בזה בבתי דין בצורה מסודרת, אז כל העולם הרי יהיה איש עשרה וחיים בלאו, יהיה טוב אבואו בעולם. אז לפי הרמב״ם יוצא שכל הדברים האלה, זה הרי הדינים שכתוב בתחילת משפטים, מה זה הדינים המשפטים שכתובים כאן? הדיני שומרים, דיני מזיקין. אז כל הדברים האלה, אומר הרמב"ן, זה לא רק להושיב דיינים וכולי, אלא אב, אה, דיני גניבה, הונאה, עושק, אוש, שכר שכיר, דיני השומרים, אונס, מפתה, אבות נזיקין, חובל בחברו, ודיני מלווה מל ולווה, ודיני מקח וממקה וכיוצא בזה, כל הדברים האלה, זה כלול בעצם כבר בשבע מצוות בני נייר. נו, no, אז יוצא שעל כללות ורוב ענייני המשפטים כבר נצטעבו ישראל מקודם בתור בני נוח. No, okay. בוודאי שגם הדברים האלה קיבלו עוד פעם במתן תורה, ובמתנטרי זה קיבל גם כן את התוקף. לא רק שמצוות צריכים להיות כמו שאמרנו מקודם, ציוב של הקודש ברוך הוא, וגם בזה נע, זה בפנימות זה חוקים. אבל זה עיקר מה שהתחדש במתן תורה? בזה נעשה תוספת במתן תורה, אבל עצם העניין כבר היה יכול להיות קודם, היה כבר קודם. לעומת זאת, המצוות האלה, שהם בגלו עניין של חוקים, זה כל כולו יתחדש רק מתנתר. ובשביל הדברים האלו, מטעם זה היה מתן תורה בדרך של "וירד אביי אל הר סיני וכן ודבל הקים את כל הדבורים אלה למה", באופן שכל העם רואים את הקולות. רואים את הנשמע, דהיינו התגלות אלוקות של למעלה משכל האדם לגמרי. זה היו צריכים בשביל המצוות שהן באמת למעלה מהשכל. ואם ככה, הרי תקוו מיד, לאחר מתן תורה, עם מה צריך לכאורה להתחיל? צריך לכאורה להתחיל לרשום לנו כמה מצוות שהן בגדר של חוקים ועדות. אשר בו מתבטא החידוש של מתנותרא. ולמה מתחילה התורה אחרי מתנותרא? דווקא בעניינים של משפטים תחילה. אין hey, אמת נכון שלפי הדעה הראשונה בדברי רז"ל התורה הייתה צריכה להזכיר גם משפטים כמו שאמרנו מקודם כדי להדגיש כמו שדניאל לא אומר שאף אילו מסיני להדגיש שתדע לך שגם הדינים והמשפטים שהם שכליים גם הם בפנימיות עניין של סיני אבל מכל מקום הרי ההדגשה כאן היא שאף הם מסיני מודגשת המילה אף גם הם ולכל הראש אבל צריך להיכתב המצוות שכל עניינם הוא סיני מיקורת דיניה צריך קודם לכתוב הדברים שבמקורם הם עניין של סיני, שהם בגלוי עניין של חוקים, אך רק להדגיש שהעף העלו מסיני. גדולה התמיהה, השאלה היא עוד יותר, מה שאמרנו מקודם, גם כן, מצד הזמן בסדר הפרשה. לפי הנ"ל שמורות בעיצום פרשת משפטים גופי, היו עפי מזמן שהצמיח את למתנתר לפניו ולאחריו לעומת זאת הדינים שבתחילה, ורוב הפרשה נאמרו למי שלפי פירוש רש"י רק לאחר זמן. מה זה לאחר זמן? בארבעים יום שבהם הים יש רבנו בהר סיני. יוצא שהדינים ואלה המשפטים כאן שכתוב בתורה תקב אחרי הסיפור של מתן תורה נכתבו בכלל שלא לפי סדר הזמנים ועל אחת כמה וכמה לפירוש המדרש שבאלה המשפטים במורון אמרו, אז זה לגמרי לא לפי הסדר. מה שהיה בפרשת בשלח פתאום תקוע כאן עכשיו באמצע הסיפור. בין פרש סיסרי שכבר היה מתנותרת, לבין צום משפוטים שמדבר על הקדמת נאצא ונשמע. ומכל זה מובן שהגם שהגילוי של מתן תורה גופה זה לא עניין של משפטים כנעל, אלא העניין של מתנותרת זה עניין של התגלות אלוקות, של למעלה מן השכל, מכל מקום, איפה באמת נעשה, עיקר החידוש למתן תורה, נכון, מתן תורה מצד עצמו זה עניין של גילוי, של למעלה מן חוקים, אבל האמת, באמת, מה עיקר החידוש של מתן תורה, זה בא לידי ביטוי דווקא ב... משפטים, ולכן התורה באמת מיד אחרי מה אתם תראה, היא דווקא כותבת, מתחילה לספר לך דווקא עניינים של משפטים, לא רק כי אף אלו נאמרו בסיני, אלא הפוך, כי יש מעלה במשפטים כמו שנראה עכשיו. מקודם חשבנו שהמעלה הכי גדולה זה דווקא בחוקים, וצריך גם המשפטים לעשות כמו חוקים. עכשיו אנחנו נראה שבפנימיות, אדרבה, יש מעלה גדולה במשפטים. ובעצם כל הגילוי של למעלה מהשכל של מתן תורה, הוא איפה מתבטא עיקר המעלה שלו, דווקא בעניין של משפטים שכן יהיו מובן בשכל. ב. לאידך, אחרי שאנחנו נבין שיש מעלה גדולה של משפטים, יש לבוא עוד הפעם להדגשה של מתן תורה, עוד הפעם להדגיש את העניין, בסוף הפרשה של להקדים נעשה ונשמע. רק זה גופה, שעוד הפעם מדגישים את המעלה של מתן תורה של למעלה משכל נעשה ונשמע, אז זה כבר חלק דווקא מפרשת משפטים, הוא פרט בעניין של המעלה של משפטים, הוא פרט בפרשת משפטים. מה זאת אומרת? הוא לא הסביר, זה רק הקדמה. הסבר יתחיל עכשיו באותה. כן, מה רצית לשאול? נכון, כתוב ב... משום שום לא יחקו משפוט, אבל באמת מביא רש"י, שטנז, מביא גם דוגמאות של חוקים, אתה צודק? אף לא אומרים שלא יכול להיות מקודם גם עניין מחוק, אבל הכוונה זה במתן תורה, איפה יש יותר העניין שמתבטא, מה זה כל המל"ש, מה אתם שיש כאן הגלות אלוקית של למעלה מי צריכה. תתה לה את המקודש ברוך הוא אומר. נכון יכול להיות גם מקודם הקודש ברוך הוא ציווה משהו. אבל בוודאי שזה לכאורה על פניו עיקר עניין של מתנותרת. רק בפועל ממש אף אין מציני גם אמיתו צריך להיות. <תקוד> כן, אף לא שולל שלא יכול להיות שהיה מקודם גם דוגמה שלך. טוב, כדי, לה, כדי להבין את כל הביו בזה, שהביו הולך להיות שיש באמת שלוש שלבים. יש השלב שמתחיל בסוף פרשת ישראל, שזה מתנותרה, זה גיל אלוקות, זה באמת למעלה, למעלה מהסך, זה השלב הראשון. אבל תכלית הכוונה הוא דווקא מה מתבטאת, תכלית הכוונה של מתן תורה, דווקא שמיד סמוך למתנותרה מה יוזכר עניין של משפטים. כי זה עיקר שזו שמעת מתאר, ולכן זה השם שלו כל הפרשה. עד כדי כך, שלא רק כמו שתמיד מוסבר בחסיד, שצריך לקיים גם את המשפטים כמו חוקים, אלא עכשיו נראה הפוך, שצריך לקיים חוקים כמו משפטים, שלכאורה מהם עלה בזה? מילא כשאומרים צריך לקיים משפטים כמו חוקים, אז זה מעלה, גם משפטים שהשכל מבין, אתה תעשה את זה מתוך התבטלות להשם. אבל כאן עכשיו בשיחה אנחנו נלמד שעל פי חצי דיסן יכול, יש עוד הסבר, בדיוק הפוך, שגם את החוקים צריך לעשות כמו משפטים, ויש מעלה דווקא בעניין של משפטים. אבל אחר כך חוזרים עוד פעם, כמו בהתחלה, לעניין של ההתבטלות של למעלה משכל. שמבטא עוד פעם, לכאורה, עניין כמו... חוקים. אז כדי להבין את כל זה, אז הוא מביא בהקדמה, הוא מביא תורה, מה שאמר השל"א, שכותב השל"א הקדוש, והרעבי רייץ מביא את זה בשיחה, מובא כמה פעמים בחסידות על הפסוק שאומרים, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה בשירת הים, בני ישראל אמרו זה כלי והנבהו אלוקי אבי וארוממנו. אז יש על זה פירוש שהשל"א אמר שכתוב בפסוק הזה מדבר על שתי דרגות. ההתחלה של הפסוק זה, זה כלי וענוויו. כלי, הכל שלי, זה האלוקים שלי. ומה ההמשך? זה כלי וענוויו. המילה וענוויו, וענוויו זה מלשון נווה, אבל השלוקה מסביר, וענוויו זה מלשון אני והוא. אני והוא. רק כשזה כלי, כשהקדוש ברוך הוא זה הכל שלי, זה אלוקים שלי אישית, אז וענוויו, מה זה פועל? אני והוא, אני מתחבר איתו, אני והוא במילה אחת, אנחנו נהיים מאוחדים. אחר כך, מה המשך הפסוק? אלוקי אבי, כבר אומרים לנו, יש אחד שאצלו אלוקות זה משהו אלוקי אבי, זה לא זה כלי, זה לא אני מכיר אותו אישית. כן, הוא אלוקי אבי, אבא שלי, הוא אלוקים של אבא שלי, אז הוא גם אלוקים שלי. אז אם זה אלוקי אבי, אז זה מה התוצאה? ורוא ממנו, זה מרומם ממני, זה לא מתאחד איתי. כן, מה זה השתי דברים האלה? שתי דברים האלה, הקדוש ברוך הוא, הוא כלי, הוא הקל של כל אחד, הוא גם אלוקי איובי, הוא גם אלוקים של אבא של כל אחד, מה הכוונה כאן? אז הוא מסביר, זה מדבר על שתי דגות בעבודת השם. יש יהודי, הוא מאמין בקודש ברוך הוא. למה אתה מאמין? אין למה. אתה נולדת את מאמין. כך אבא שלך, הוא גם מאמין. בני ישראל הם מאמינים בני מאמינים. אז זה מה שכל יהודי מאמין בקודש הוא, בקבלה מאבא שלו, ואבא שלו, מאבא שלו, עד למעמד הסינת שכל בני ישראל ראו. רק מה, האמונה הזאת, מה שכל אחד גדל עם זה, מה שהוא מקבל מאבא שלו בקבלה, כן, לא רק כי הוא אמר לו, זה גם כן עובר בחסידת כתוב בתורשה לכל יהודי בהוריהם ירש מעברון מצרוק ויעקב את האמונה בקדוש ברוך הוא. אבל מה זה עניין של אלוקי אבי, אתה מקבל את זה בירושה מאבא שלך, את האמונה שאתה מקבל בקבלה מאבא שלך, זה לא אתה יצרת. זה לא מגיע ממך, זה מגיע מלמעלה. ולכן, מה זה פועל? ורוממנו. אז אתה לא נהיה מאוחד עם הדרגה הזאת בלוקות. זה נשאר, ורוממנו מרומם ממך. לעומת זאת, זה כלי. מה הכוונה זה כלי? זה כלי זה מה שיהודי מגיע להכרה לקודש ברוך הוא, לא רק בזכות האמונה שהוא קיבל מאבא שלו, אלא בזכות ההשגה של השכל שלו. הוא לבד למד, והבין והשיג דברים מסוימים באלוקות. אז זה כלי, מה שהוא לבד מבין, הוא משיג בשכלו, אז זה הופך להיות, זה לא אלוקי לא, אבי, זה נקרא, זה כלי. מה זה פועל? זה כלי, זה פועל שיהיה, ואנוו, זה אני והוא מתחברים. נראה בפנים, ויובא בהקדם הביאו, בפירוש השלל הפסוק זה, כליוון ויהו, אלוקי אביב ארום ממנו, שהובא על ידי כבוא קדושת מו רווחה מידמו בשיחותיו, מביא הרי ברעיית וזה לשונו, כשזה כלי, כשהוא כלי, הוא הכל שלי, מתי הקודש ברוך הוא נקרא אלוקים שלי? מתי הוא נקרא אלוקים שלי? שקיבלתי ככה בקבלה מאבא? לא. מתי הוא נקרא אלוקים שלי? שאני לבד מעסיק. אני לבד לומד שהייחוד באמונה, לדוגמה. כן? אז מה זה כלי מצד השגתי וידיעתי? אז ואנווהו מלשון אני והוא. אז אנחנו מחוברים. <עד> דבר אחד, רצונו לומר. מה זה אומר? רצונו לומר, אני והוא דבוקים ביחד כביכול. למה באמת? כי הידיעה נתפסת בלב. מה שבן אדם מבין בשכל שלו, אוטומטי גם משפיע על הלב שלו. אז הוא נהיה מחובר לעניין. אז זה נהיה וענווהו, אני והוא דבר אחד. אמנם כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, אבל בן אדם שהוא לא למד שום דבר על אלוקות ואין לו שום ידיעה וההשגה מצד עצמו. וכל מה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא רק מצד הקבלה שהוא אלוקי אבי. אה, אז היהודי הוא גם מאמין בקדוש ברוך הוא ויעשה כל תורה מצוות. אבל זה באופן של והרוממנו. זה לא מתחבר איתך בפנימיות, זה לא אני והוא. כי הוא רם ונשגב ממני ואני מרוחק מאיתו במצפון הלב. אלוק, אלוקות במקום האחד ואני במקום אחר. רק מה, מצד אלוקי אוהב דיברים ממנו, אז אני גם עובד אותו. אבל מה ביותר שיהיה זה כלי מצד השגה שלי? מצד השכל שלי, אם זה מצד השכל שלי, אז זה גם יחדור ללב שלי, ואז נעשה וענווהו, אני מתחבר עם הקודש ברוך הוא. אז זה נהיה מאוחד. כלומר, מה יוצא כאן <קם> מדברי השלעה? שכל יהודי צריך להיות לו. בנוסף לאמונה, שאמונה זה הרי מגיע מצד אבי, שזה מצד הקבלה איש מפי איש. בנוסף לזה צריך להיות לכל יהודי גם הידיעה. שהוא גם י, 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 ידע בלוקות, יבין ויתבונן לפי שהרגש של בן אדם, שהוא בא כתוצאה מאמונה, הוא באופן שהקודש ברוך הוא, הוא רם ונשגב מן האדם, ברי ממנו. ואזי ממילא האדם מרוחק ממנו במצפון הלב ואילו על ידי ידיעה מצד השגה לעומת זאת כשבן אדם הוא מבין באלוקות גם מצד השכל שלו הבנת והשגת אלוקות זה כלי הוא לבד התאמץ להבין בשכל שלו כמו רום שעבר על כל הספר של שטינזלץ על שייכות נכון? אז גם השכל מתחיל להבין משהו, אז גם כשהשכל מבין את זה, בסוף חודר גם ללב. אז מתקיים וענווהו, מה זה וענווהו? אני והוא דבוקים ביחד וענווהו. וזוהי גם כוונת הפסוק, על פי התורה הזאת שכותב השל"א ומביא את זה הרב הרעייאץ, לפי זה גם מובן מה שכתוב בפסוק, דע את אלוקי אביך. יש אלוקי אביך. הוא בכל מקרה קיים אצלך באמונה. אומר הפסוק, זה לא מספיק, צריך להיות דע את אלוקי אביך. אם יש רק אלוקי אביך, זה באופן שברו ממנו. זה לא מתחבר איתך בפנימיות. כשנעשה דע אלוקי אביך, זה בשכל שלך. אין די בכאשר הקדוש ברוך אלוקי אביך, אלא מוכרח להתקיים דע באלוקי אביך. אתה בעצמך מצד ההשגה. נכון. רק מה? אז זה... פירוט שזה מובא הרבה פעמים בחסידות, כתוב גם בחסידות, אבל לא בשיחה כאן. שזה, שתי הדברים גם נכונים. יש דברים, כמו שנראה גם קצת בהמשך השיחה, יש דברים. שיהודי יכול להגיע לידי, זה כליבן וזה אור, הממלא כל העלמין. זה יותר נמוך, זה יותר קשור אלינו, זה יכול להתחבר. יש דאגות כאלה שהם לא יכולים לבוא לידי הבנה והשגה. אז זה תמיד יישאר, אלוקי אבי ולכן. וארוממנו מבחינת סמכים. אז זה מובא הרבה פעמים בחסידות. אבל מה? לכאורה, אם לומדים בפשוט את הפירוש של האשלה, אז אם ככה, איך היה אמור להיות כתוב בפסוק? איך היה אמור כתוב בפסוק? זה כאילו וענווהו אלוקי אבי וארוממנו? או שהיה צריך להיות כתוב קודם, אה? צריך <תצרח> להיות צודק קודם יש ערץ לכל אחד, אלוקי אבי וארוממנו. כל אחד יש את האמונה. אחר כך צריך להגיד ליהודי, אדוני, לא מספיק את האמונה שלך, אלו צריך שיהודה גם ילמד ויבין ויתבונן, כדי שיהיה גם כן אלוקי מתחיל. זה, כליוון ואיו. אבל עם מה מתחיל? מתחילים ההשגה או מתחילים האמונה? הרי זה מתחיל עם האמונה קבלה מאבא שלו. אחר כך מגיע עכשיו נושא שזה לא מספיק, כי זה יכול להישאר בבחינה עצמה, כי בבחינת זוהרים ממנו צריך אחר כך לדאוג שיהיה גם כן דעת אלוהי כאוויחו. אבל בפסוק הסדר הוא הפוך, בפסוק כתוב זה כאילו ואנוויהו, אחר כך מוסיפים אלוקי אוהויב ואורו ממנו, כאילו שאחרי זה כאילו צריך להוסיף ולהגיע לדאגה אלוקי אוהויב ואורו ממנו, זה לא כל ההפך מה שלמדנו. צריך לראות זה אלוקי אביב הרממנו, ואחר כך להוציא ולהגיע לדאגה שזה כלבנו ואיו. אפשר לפני זה למה זה לא היה בסדר? לפני זה, מה שהיה בעניין זה, אינו מובן. לפי פירושה שלא היה פסוק, צריך להיכתב, בסדר, הפוך. היה צריך להיכתב, תחילה, אלוקי אביב הרממנו, ולאחרי זה, זה כלבנו ואיו. שהרי לכל ראש ישנה אמונה, כשהאמונה היא מצד אביך, קבלה איש מפי איש, ורק אחרי זה באה ידיעה מצד השגה. אחר כך מגיעה הבנה באלוקות. וככה זה הרי גם הלשון בשלו, שנוסף על מה שעוכבה אמונה אלוקית מצד אביך, בנוסף לזה אומר שלו, צריך להיות דעתו בעצמך מצד ההשגה. אבל כאן בפסוק כתוב קודם, הדעת עצמך מצד ההשגה. זה אלוקי אוהב יבואר ממנו, וזה כי לבנו, ואחר כך אלוקי אוהב יבואר ממנו. לכאורה היה אפשר לבאר זאת. על פי היודע, לכאורה היה אפשר לבאר, וזה גם נכון, זה לא שזה לא פירוש נכון, רק בביו כאן בפסוק אחר כך הוא אומר את זה יותר בעומק. אבל לכאורה היה אפשר לבאר שיש, אלה כאילו ורממנו זה מופיע פעמיים מה הכוונה זה מופיע פעמיים? בהתחלה יהודי, עימה מתחיל כל דבר זה נכון, מתחיל לדבר ראשון באמונה אחר כך הוא מתעלל לדאגה יותר גרועה שזה לא יהיה רק ורממנו אלא שיבוא גם לידי דעת אלוקי אביך בארצה גם אבל כתוב הרבה פעמים שכמה שאתה מתעלל לדאגה כל פעם מה שיותר אתה משיג בשכל בלוקות, תמיד אתה מגיע גם יותר להכרה שיש דברים עוד ליצור. יותר עמוקים, שיותר נתגובים שאי אפשר להבין, ובהם צריך להיות אמונה. כמו שאמרנו מקודם את הדוגמה, בהתחלה בן אדם אין לו שום השגה, הוא מאמין שיש בורא עולם ומחיה את העולם. אחר כך יהודית מגיעה לשלב... יותר, כדי שיתאחד עם הדבר, אז הוא באמת צריך גם כן ללמוד. ואז זה שהקודש ברוך הוא מהווה ומחיית עולם, ובכל דבר בעולם יש חיות אלוקית, זה דברים שגם השכל יכול להיות לו בזה איזשהו השגה, על ידי שלומד בחסידות למשל. ורק מה, ומה ההשגה הזאת? זה ההשגה בדברים של ממלא כל העלמין. אבל אחר כך הרי יש את החיות האלוקית, יש את האלוקות, שהוא לגמרי למעלה. מעולמות, למעלה מצד השאלות, שם הרי בכלל אין שום הצגה. זאת אומרת, כל מה שאתה משיג, אתה תמיד בסוף גם תגיע לדאגה יותר גבוהה גם באמונה. כי פתאום אתה מגלה שזה באמת אפשר להשיג, אבל יש דאגה יותר גבוהה ששם כבר אין הצגה, ושם זה מתחיל האמונה. דרך אגב, זה אחד, כתוב בהקדמה לשיוך, הוא כתוב... שיהודית, להגיע לידי אמונה טהורה. מה זאת אומרת אמונה טהורה? מה, יש אמונה שהיא לא טהורה? כן, אבל, מה, יש אמונה ויש אמונה טהורה. מה הכוונה? יש אמונה, דברים שאתה מאמין, אבל יכול להיות שזה לא אמונה טהורה. למה? כי זה ברעיון, זה דבר שאפשר לקחת אותו גם בשכל. לא, אני אף פעם... לא התאמצתי להבין את הדברים האלה, לכן הדרך היחידה שאני קולט את זה, זה רק על ידי אמונה. אבל האמת שלא צריך על זה באמת אמונה. האמת שזה דבר שאפשר להבין גם על פי שכל. אז זה שאני מאמין בזה, למה? למה אני מאמין בזה? כי אני באמת לא מבין את זה, אז לכן אני מאמין בזה. אבל האמת זה לא אמונת תורה, כי זה דבר שאתה לוקח באמונה, אבל אם היית לומד לא ומתאמץ להבין בשכל, לא היית צריך להגיע לאמונה כדי לדעת את זה. היית יכול להבין את זה בשכל, כמו שאתה מבין ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. אף לא יגיד לך, הוא מאמין ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. הוא מבין ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. יש אחד, הוא אומר, מאמין שהקודש ברוך הוא ברא העולם. שיש. בורא השני יגיד, אתה מאמין שיש בורא עולם? אפשר להבין שיש בורא עולם, לא צריך על זה אמונה. אפשר להבין בשכל ששום דבר לא עושה את עצמה, צריך להיות מישהו שברא את הכל. נו, לא, אז אתה מאמין שיש בורא עולם, מישהו האחר אומר, לא צריך להאמין בזה, אפשר להבין את זה גם כן. לא, אז אותו אחד שהוא מבין את זה, הוא לא מאמין בקודש ברוך הוא, בוודאי הוא מאמין, הפוך. אצלו האמונה זה אמונה. טהורה, כי אחרי שכל מה שאפשר לתפוס על ידי שכל, אתה מבין בשכל, אז יש דברים שבאמת בשכל אי אפשר להבין. כאן מתחיל העניין של אמונה. אז זה נקרא אמונה טהורה. אז זאת אומרת שבאמת בהתחלה בן אדם, הוא מתחיל באמת עם האמונה. איך זה נקרא אלוקי אבי ורוממנו? הוא אומר, אז זה לא מספיק, צריך להיות... זה כאילו ענוויהו, צריך ליודע את אלוקי אביך, אתה תתבונן ותבין בשכל ודווקא אז זה נהיה בענוויהו, אני והוא מתערדים. ומה קורה אחר כך? אחר כך מגיע שלב שלישי, מגיע עוד פעם עניין של אמונה, אז מגיע עוד פעם אלוקי אבי והרוממנו, כי עכשיו הוא מתעלה לדאגה עוד יותר גבוהה באמונה. כן, נכון. אז זה יכול להיות ההסבר, למה באמת כתוב קודם, זה קהיליבן ואי, ואחר כך אלוקי אביו ואי כי זה קהיליבן ואי, זה מגיע לפני האמונה היותרנאלית, אז זה אומר, זה ביור יפה, רק מה, זה לא מתרץ לגמרי את השאלה, כי למה כתוב רק את אלוקי אביו ואי ש... השני. שאחרי זה קהיליבן ואי, וחסר הרי העיקר והראשון, היסוד של הכל, האמונה, שזה היסוד גם לשכל שלנו, אז זה חסר הרי. אבל זה גם היה אצל הבניין של משה רבנו, או שזה לא היה ככה? גם משה רבנו שהיה תכלית ההשגה, היה לו גם כן אמונה. הפוך, זו הייתה אמונה טהורה בדברים שבאמת אי אפשר בכלל לעשות. מה שאני מאמין, משה רבנו יכל להבין. שלא הכי טוב אבל. כן. כן, כך כתוב, מובא הרבה פעמים במאמרים שהם פתי האמין לכל דבר, על מי זה נאמר. אומר של רבינו שהתכלית החוכמה, אצלה היה אמונה, כן, לכי היה אפשר לבאר זאת, על פי הידוע שאפילו לאחרי המשכת אמונה, אבל בה בידיעה מצד ההשגה, בהכרח שיהיה וישנו תמיד מקום לאמונה שלמעלה מהשגה, וכיוון שהקודש ברוך הוא אין סוף, הרי נעלי ככל שתהיה מדרגה שאפשר להגיע אליה על ידי השגה. לעולם ישנם מדרגות באלוקות, תמיד יהיו דרגות באלוקות של למעלה מהשגה, ואותם ניתן לתפוס רק על ידי אמונה. וזה הכוונה בכך שסדר הפסוק הוא זה, כי ליבן ויהו. ואומרים לך, זה באמת יותר נעמיר רק מה שאתה, יש אמונה מאביו, כי זה מתאחד איתך. אבל אחרי זה אומרים אלוקי אביו הרוממנו, דהיינו, החידוש שגם לאחרי העבודה של זה כאילו ואנווהו, אחרי ההשגה, מוכרח להיות עניין של אלוקי אביו הרוממנו, עניין של אמונה. אמנם עדיין אין הדבר מחובר, אבל זה לא לגמרי מתרץ, למה? כי אין אמת שקיימת אמונה שהיא מגיעה אחרי השגה, אבל הרי קיימת גם אמונה שהיא לפני ההשגה, ולמה נגרע, למה היא לא כתובה גם כן בפסוק. אמנם עדיין אין הדבר מחובה, כי אין, אמת שקיימת גם מדרג אמון, שבה אחריה ידיעה מצד השגה, אבל למה לא נזכרה כאן האמונה שהיא בתחילה והיא היסוד להשגה הזו, האמונה באלוקי אבי, אשר בו מתקיים לאחר מכן את הדע, דע לו כאביך את הזה קהלי. הרי היסוד של הכל זה האמונה. ואביהו בכל זה. טוב, אני לא יודע אם אחר כך בהמשך השיחה הוא יגיד עכשיו ביור ארוך, וזה בדרך מימייל אמור לתרץ את השאלה הזאת. אבל בפשוט הכוונה לתירוץ על השאלה הזאת, שהאמונה הראשונה זה כילבן ויהיו. זה הפסוק לא, הם לא מזכיר, כי הפסוק מזכיר מהי העבודה שלנו, מה העבודה שלך. אז זה כלי ואנוויו הראשון, האמונה הראשונית שייעץ, זה אתה מקבל מלמעלה. מה אתה, מה עליך מותר לעשות? זה לקחת את האמונה הזאת ולהוריד אותה להבנה והשגה כדי שיהיה ואנוויו, אני והוא, ואחר כך להתעלות לדרגה יותר גבוהה בזה זה בפשוט הביום. והביאו בכל זה, אז הוא מתחיל עכשיו להסביר באריכות מה עיקר החידוש של מתן תורה. אז כולם יודעים מה שמוסבר בחסידות ובאין ספו בשיחות של הרבי תמיד מובא, שמה עיקר החידוש של מתן תורה, שלפני מתן תורה היה כמו גזירה שהשמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, היה רוחניות קדושה זה עולם בפני עצמו, וגשמיות וחומריות זה עולם בפני עצמו. וכמו במשל בשתי המדינות, והייתה גזרה שעליונים לא ירדו לתחתונים, והתחתונים לא יעלו לעליונים, היה נתק. ומה התחדש במתן תורה? קדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, הוא ביטל את הגזרה ואמר מהיום והלאה תחתונים יעלו לעליונים ועליונים ירדו <מתן> לתוך תורים. ממתן תורה עד מתן תורה, כמו שלמדנו שם בשבוע שעבר, גם קיימו המצוות. אבל גם כשהם קיימו מצוות והמשיכו אלוקות בעולם, אז המשכה אלוקות זה הכל נשאר בעולם רוחנית. זה לא חדר לתוך הגשמיות של העולם. מה התחדש במתן תורה? שהגשמיות של העולם התחתון מתחבר עם העליון. לא רק שעל ידי התחתון יהיה ביטוי לעליון, לא כמו זה שרוקד ושנדע שהוא שמח, אלא ריקוד עצמו זה התכלית, הגש, אם הגש, מאיזה עובדים את הקודש ברוך הוא. בכל אופן, זה העיקר החידוש של מתן תורה, שהתבטלה הגזרה בין עליונים ותחתנים, ועליונים ירדו לתחתנים, ותחתנים יעלו לעליונים. עכשיו, מה כמדת תחתנים יעלו לעליונים? שגם גשמות העולם יהיה מחובר ל... ללוקות, לרוחניות, לקדושה, ללוקות. בזה עצמו, אז יכול להיות שתי אופנים איך זה נעשה. זה נ- יכול להיות שנעשה על ידי גילוי מלמעלה למטה, זה יכול להיות שזה נעשה על ידי התחתונים יעלו לעליונים על העם מלמטה למעלה. מה ההבדל בין שתי האופנים? אם זה נעשה על מלמעלה, אז זה נפעל כתוצאה ממי. זה נפעל מהתוצאה מהמטה, או כי העליון משך אותו? או שהעליון העיר עליו? כי העליון העיר עליו. אז זה לא מגיע מהמציאות של עצמו. מכיוון שזה לא מגיע מהמציאות של עצמו, אז אם יכול לחדור באלוקות. אבל כדי שיחדור באלוקות, הוא יאבד את המציאות שלו. הוא יוצא מהמציאות שלו. לעומת זאת, אם זה נפעל על ידי התחתונים יעלו לעליונים, על ידי עבודה של המטה, אז הוא נשאר במציאות שלו, ואיך שהוא נשאר במציאות שלו, כך הוא מתחבר עם אלוקות. מה עיקר התכלית של מתן תורה? אז הרב מסביר שעיקר התכלית של מתן תורה זה האופן השני, לא באופן הראשון. כי באופן הראשון, האלוקות גם יאיר בעולם, אבל האלוקות יאיר בעולם באופן... שהעולם מאבד את המציאות שלו, הוא מתבטל בגלל עוצמת הגילוי מילה עליון. תכלית הכוונה שיהיה חיבור בין עליינו ותחתנו עם הכוונה שיהיה חיבור עליינו ותחתנו, שהתכלון לא מאבד את המציאות שלו, שהוא נשאר במציאותו הוא וכך הוא מתחבר לקודש ברוך הוא. וזה ההסבר. מה היה במתן תורה? מה היה סדר במתן תורה? מה היה קודם? עליינים יעדו לתחתינים או תחתונים יעלו לעליינים? עליינים יעדו אל... לתחתונים. וירד השם אל סיני. עליונים. זה, לתחת זה לתחת היה הדבר הראשון. רק אחר כך היו, התחתונים יעלו לעליינים על מי שאמרת ל... אבל איך כתוב במדרש? במדרש כתוב שמתן תורה התבטלה גזירה, והקודש בו הוא יעלו לעליונים, ועליונים ירדו לתחתונים. אז כשהיא ביטלת הגזרה, ביטול הגזרה איכשהו מתואר במדרש, הוא הפוך מהסדר שזה קרה, ופועל ממש. למה באמת? כתוב, מכיוון שבאמת הסדר היה וירד השם על הסיני. עליינים ירדו לתחתינים, ורק אחר תחתינים יעלו לעליינים. אבל מצד ביטול הגזרה, איפה, מה התכלית של ביטול הגזירה? התכלית של ביטול הגזירה זה דווקא על ידי תחתינים יעלו לעליונים, לא כשקורא על ידי תחתינים. למה? כי אם זה מצד למעלה, מתי זה היה מצד למעלה? בגלל שמות, היה מתן תורה. היה מתנות ערב, וירד ה' על הארצים ועל המעשה את הדיברות, והיה קולות וברקים, אז היה חיבור בין אלוקות לבין העולם. מה קרה בעולם באותו רגע? כל העולם השתתקה, ציפור לא צווח במתן תורה, העולם התבטל מהמציאות שלו. נכון, אתה היה חיבו בן אלה ודחתנים, אבל החיבור היה באופן <אח> שהתחתן איבד את המציאות שלו, איבד את המציאות שלו. תכלית הקמדה של חיבו בן אלה ודחתנים זה איך שהתחתן הוא במציאותו הוא. וזה מתי קרה? זה קרה דווקא אחרי מתן תורה. שלא היה וירד השם על הר סינא בגילוי מצד למעלה, אלא זה התחיל מתוך עבודת הנבראים. שבני ישראל מקיימים תורה מצווה, בונים את המשכון, ועושים תרומית הזה ובזה מחברים את העולם, איך שהעולם במציאות שלו, לא שהיא מאבדת את המציאות שלו, וכך הוא מתחבר לקודש ברוך הוא. זה תכלית הכוונה. אז זה, זה היה במתן תורה. זה על דרך, כמו שאמרנו מכאן, שיהודי יש לו אמונה. אז האמונה יכולה להשפיע עליו שיעבוד את ה' שיעשה הכל. אבל זה לא קשור למציאות שלו, זה מצד למעלה. כדי שזה יהיה קשור למציאות שלו, יתחבר אליו. שזה תכלית הכוונה של מתנותר. שיהיה חיבור בין התחתן לעליין. לא שהתחתן מצד המציאות שלא יהיה מחובר להקודת ברוך הוא. זה נעשה דווקא על ידי עבודה בהבנה והשגה. והביעו בכל זה, נראה בעוד זין, תכלית מתן תורה זה הרי הביטול של הגזרה בין הגיעה לעליונים ותחתנים, שתחתנים יעלו לעליינים ועליונים יעלו לתחתנים. זה חיבור בין העליון והתחתון, והדיוק בזה הוא לא שהתחתן יתבטל במצ... ממציאותו והתחתן יהפוך לעליון אלא שבהיותו במציאותו, שהוא נשאר בגדר של תחתן, בטור תחתן, באיך שהוא מצד עצמו הוא יעלה ויתחבם עליינו וזה גם ההסבר לכך שלא היה די בזה שעליונים ירדו לתחתינו וירדווה אל הר אלא היה הכרח שגם התחתונים יעלו לעליינים. ויתרה מזו, המדרש מדייק והקדים את השלב של התחתונים יעלו לעליינים עוד לפני העליינים ירדו. אף שבפועל בסד הדברים איך שזה היה, התרחש הדבר בסד האפור. למה באמת? ניחש עניין שעליינים ירדו לתחתנו נפעל. לא על ידי התחתנים, אלא עליינים יור, יורדים לתחתנים, זה נפעל על ידי העליון, לא מצד התחתנים, אז מה כמו, אז זה קורה על ידי עליינים, וכמודגש בפירוש ובלשון המדרש, שהקודש ברוך הוא אומר, אני מבטל את הגזירה, ואני המסחיל, וירד ה' על הר סיני, ואני המסחיל, זה לא תלוי בכלל בנברם, זה תלוי בביר ובקודש ברוך הוא. לפיכך זה הגיע מלמעלה, לא מצד התחתן, אז זה לא פעל בתוך התחתנים, זה לא פעל את החיבור ללא אלא מה זה פעל על העולם? מה זה פעל על התחתן? זה פעל את הביטל של המציא שלהם. וכך כתוב גם כן בבני ישראל, ויחרת כל העם. כן? וחז"ל מספרים מה זה ויחרת כל העם. לא רק חרדה היה עליהם, אלא על כל דיבור ודיבור, פחה נשמתם. איבדו את המציאות שלהם. והיה הר העם ויענו ויעמדו מרוחד. הם יתרחקו, מציאותו של העולם בכלל היה ויהיה חירת כל ההר. עד שכל העולם כולו איבד את המציאות שלו, ציפור לא צבח, אלא העולם שותק וככה ימתנו תרא, עונך אביי הלקחו. אבל בוודאי זה היה, עליינים יולדו לתחתנו, אם היה חיבור בין עליינים לתחתנו, היה כבר ביטול הגזירה. עובדה שזה נרגש בעולם. אבל איך זה נרגש בעולם? זה נרגש בעולם באופן שהעולם יוצא מהמציאות שלו, הוא מאבד את המציאות שלו כתחתן. הכוונה יותר פנימית של מתן תורה זה העולם איך היא בתוך המציאות שלה ובתוך גדר של תחתן גם הוא יתחבר ללא כול. וזה הכוונה שם את מתארת שהעולם כמציאות של תחתן יהיה מחובר מיוחד עם עליינים. ולפעול ולחדש חיבור זה, זה לא נעשה על ידי גילויים מלמעלה, כי כל זמן שזה מלמעלה, אז זה לא חודר בו בפנימה, זה מצידו הוא. זה קורה דווקא על ידי עבודת התחתון עצמו, שזה הפירוש תחתנים יעלו לעליינים. לאידך גיסא, <"מא> עם <"מא> מה <"מא> הכל התחיל? היה חייב להיות התחלה של עליונים יעדו לתחתנים, שזה... ואת זה הם איבדו את המציאות שלהם, ורק אחר כך יכול להתחיל להיות עבודה שהם מצד עצמם מתחברים עם העליינים. הנתינת כוח היא באמת מעליינים ידעו לתחתינים. לאידה גיסה הייתה מוכחת הקדמה של העליינים לתחתינים, ובלשון המדרש ואני המסחין. למה באמת? כי הביטול שנפעל על ידי זה בתחתינים, זה הנתינת כוח שלאחרי זו יוכלו הם בעצמם לעלות לעליינים. למה באמת צריך נתינת כוח? כן, מה זאת אומרת? שיהיה מצעד העבודה שלו. מצעד העבודה שלו, מצד, מצד הגדר שלו, התחתון כמה שהוא יתעלה, הרי יישאר, והגבלות שלו. כל התכלית זה שהוא יתעלה ויתחבר עם האל יוצא לגמרי מהמציאות שלו. גם איכשהו בגדרו הוא. מכיוון שמה שטובים ממנו זה לא שהוא יתעלם מדאגה של ארבע לחמש, לא העניין זה לא שהתחתן ישתפר, הרי תכלית הוא שהתחתן יתחבר עם הבלי של האליאן, אז על זה הוא צריך באמת נתינה כוח, זה נעשה על עבודה שלו, אבל מתי על ידי עבודה שלו הוא באמת יכול מצד אמיתי שלו להתחבר עם האליאן אז זה צריך קודם שיהיה עליינים ירדו לתחתנים וזה נתן את הכוח אחר כך לעבודת המטה ושני העניינים של עליינים ירדו לתחתנים ותחתנים יעלו לעליינים בעבודה פרטית זה יש אצל כל יהודי בעבודת השם שלו כל יהודי בעבודת השם שלו של יהודה? מה זה עליונים שלך? זה אמונה או ההבנה וההשגה האליינים ירדו לתחתנים, האמונה, האמונה, זה אליינים שמאיר עליך. האבי דמצד התחתן, כדי שתחתנים יעלו לעליינים, האבי דמצד התחתן, זה כבר עבודה של הבנה והשגה. אמונה לא באה על ידי ההשתדלות וההיגיעה שלו. כן, במבצע, בן אדם, יש כאלה שהם אומרים, אתה מניח תפילין עם יהודי, מה, אולי הוא בכלל לא מאמין, צריך קודם לדבר איתו, להוכיח לא כמו שעושים בעצם מינה של ערכים, להראות לו שהיה מתן תורה ושהעולם לא נברא מארצית <מת> <מייצית> פיצוץ וכל הדברים. אחרי שיבין ויעסכים עם הכל, אז אנחנו גם נציע לו להניח תפילין, אבל אם למה הוא מניח... כל יהודי אבל יודע, אנחנו יודעים ככה, אנחנו עושים מה פתאום. אתה הולך אליו, אומר יהודי, אתה רוצה להניח והנה הוא קורא הנס, הוא מניח תפילין. אותו אחד, אם היית מתחיל לדבר איתו בענייני אמונה, מאוד יכול להיות שהוא היה מתווכח איתך ואומר לך, מה זה, אין שום הוכחות שזה אמת, אין שום זה. הוא בכל מלא מאנשים, עובדה שיש מלא אנשים שהתווכחו איתך. אבל אתה אומר, יהודי תניח תפילין. היינו מניח תפילין, הוא בכלל לא מתווכח איתך. למה באמת? כל יהודי בצד עצמו הוא מאמין בקודש ברוך הוא. בני זה למאמינים זה לא עבודה שלו בכלל. זה מצד האל היינו מאמינים בקודש ברוך הנשמה מאירה אצל כל יהודי את עניין האמונה. על זה מצד אלי האלים. אמונה זה לא בא לידי השתדלות והגיעה של בן אדם. אלו זה דבר שניתן לו מלמעלה, זה בלשון וסגנון של אשלה, זה קבלה איש מפי איש. כן? בחסידס כתוב תמיד בני ישראל הם מאמינים, בני מאמינים זה מצד הטבע. ולכן, אפילו כאשר אמונה מאירה באדם, ככה, אבל לפעמים זה לא מאיר, ואפילו כשהוא יהודי, האמונה מאירה אצלו, והוא מקיים כתוצאה מהאמונה, האמונה מאירה אצלו בגלוי, אז הוא מקיים את כל רצון של הקודש שבורכו. אבל ביחד עם זה, זה לא מאחד אותו עם הקודש ברוך הוא. בזה מתבטא שהוא, כתוצאה מאמונה הוא, מתבטא לקודש ברוך הוא. הוא לא מתאחד עם הקודש ברוך הוא, כי זה לא דבר שמגיע ממנו בכלל. הוא מאמין בזה, ככה הוא נולד. לא וגם אם זה פועל עליו, הוא באמת מקיים את המצוות. זה לא נשאר רק אמונה בבחינת סמאקיף, כמו שכתוב בסינס לפעמים ש... גם ואפו מחתת רחמון נקריה. באמת, האמונה פועלת עליך, שאתה שומר שבת, מקיים מצוות ומצוות בעידור והכל. אבל מה? זה אתה? זה אני? זה לא אני. כי האמונה זה לא אני. זה, אמונה זה גם מה שיש עליי מלמעלה, על ידי העבודה שלי. ולכן הוא לא נעשה על ידי זה מיוחד עם אלוקות. הוא נעשה בזה, הוא בטל לגמרי לקודש ברוך הוא, הוא עובד את הקודש ברוך הוא, מקיים את המצוות, אבל הוא מיוחד עם הקודש ברוך הוא. זה לא בבחינת ייחוד. הוא נשאר מרחוק מאיתו בלשון של אשלו. ואף כשהבן אדם מתייגע להבין ענייני אלוקות, זה לא עליינים יעדו לתחתינים, זה מרומז בתחתינים יעלו לעליינים, זה עבודת המטה, זה הבנה וההצגה שלו. היינו שהדבר בא ממנו עצמו, זה מגיע מהמציא את שלו. כמה שזה לא יפה, ברצינת לחשוב על המציא את שלך, צריך עיקר ביטלה, אבל זה מציא שכן צריך להיות, מציא שיתבונן ויהיה לו השגה באלוקות. זה פועל שבאמת המציאות שלו משנה, שמציאותו תהיה מיוחדת עם הקודם ברוך הוא. אני והוא דבוקים ביחד. כמו ביתניא כתוב בפרק ד' שיהודי הוא מתחבא עם ברוך הוא על ידי לבושי הנפש של תרי"ג מצוות, אחר כך יש עוד פרק שלם, פרק ה' ביתניא, שמדבר על המהלה של לימוד התורה. אפילו שזה גם חלק מהמצוות. למה זה פרק בפני עצמו? כי זה שתי סוגים שונים. על ידי קיום איזה יהודי מתבטל להקודש ברוך הוא. על ידי לימוד התורה היהודי הוא לא רק מתבטל להקודש ברוך הוא, הוא מתייחד עם הקודש ברוך הוא. למה? כי תורה זה נכנס לשכל ומתאחדים איתנו. אז הוא עושה את זה מצעד אמון עבד את השם שיהודי, אז זה עליינים ידעו לתחתינים, זה מצעד האליינים. אז הוא עובד את הקודש ברוך הוא. אבל התחתין איכשהו במיעוט שלו, הוא לא ישתנה. זה לא המיעוט שלו שהתאחד עם הקודש ברוך הוא, התבטא לקודש ברוך הוא. דווקא כשבן אדם מתייגע להבין ענייני אלוקות. שהדבר בא ממנו עצמו, השכל שלו מבין ומסיק. מן המציאות שלו, זה פועל שהמציאות שלו תהיה מיוחדת אם הקודש ברוך, אני והוא, דבוקים ביחד. אבל לאידך, אי אפשר להתחיל רק עם הבנה והשגה. זה יהיה עצוב מאוד אם הכל יהיה תלוי לפי השכל שלך. לאידך, לא האמונה זה היסוד והקדמה לעבודה בשכל והשגה. וכנ"ל כשהעניין של העליינים ירדו, זה הנתינת כוח שיהיה אחר כך תחתונים יעלו לעליינים. אותו דבר, כדי שאתה עם השכל שלך תשיג נכון עניינים של אלוקות ושל התורה, זה אך ורק אם זה מיוסד קודם, על התבטלות ואמונה, לא כודו ברוך הוא. לכן היה הקדמה לזה שהתחתונים יעלו, למה שהשכל מצד עצמו עלול לבוא לידי טעות. אם הכל מיוסד על שכל, הוא יכול לבוא לידי צעודה, טעות. השכל הוא משוחרר במציאות של האב עצמי. וזה יכול לגרום שהשכל לא יכוון לפי האמת, בלימוד התורה וגם בעניינים של הצגה אלוקית. ולכן מוכרח אדם להיות בנוי על היסוד של אמונה וקבלת עול, ואז מובטח שיהיה זה שכל אמיתי. אבל אחרי שיש את היסוד ואמונה, אז באמת... תכלית הכוונה שההתאחדות עם הקודש ברוך הוא נעשה דווקא על ידי הבנה והשגה די תלוקי אביך. נו, לפי זה עכשיו מובן. למה מיד אחרי מתן תרם? מה מתחיל? מה מתחיל אחרי וירדת שמה לעציני, אחרי מתן תורה, אחרי העיצות שעליינים ירדו לתחתינים. איזה פרשה מגיעה מיד ואלה? משפטים. מה זה משפטים? פיצות שכליות. בחוקים מה מודגש בעיקר? ההתבטלות לא הקודש בו, זה לא המציאות שלי. איפה נרגש המציאות של הבן אדם? זה דווקא במשפטים. ואת זה הוא מבין, זה חודר בו בפנימיות, זה השגה אלוקים. כי... אז זה תחליט את הכוונה שלו למתנותרת. אז זה לא, מקודם מה שכתוב בדרך כלל בחסידות, זה מה הרבה יותר נעלה זה עניינים של חוקים, כי כאן בגלוי זה עניין של התבטלות להקודש ברוך הוא. ואומרים ליהודי, אתה צריך לדעת שגם משפטים, מצוות, שכליות, אתה חייב לקיים כמו חוקים, וזה בוודאי נכון, זה היסוד של הכל. אבל כאן הוא אומר, בעומק יותר, אז אדרבה, יש מצוות של חוקים, וזה מה אתה מגיש. וזה מגיש שאתה, שאתה שם את עצמך לצד בשביל הקודש ברוך הוא. וגם, זה גם... בגשמור גם זה מודגש כך, יהודי מקיים מצווה שהוא בכלל לא מבין את הטעם של הדבר. כן, נו אז מה, 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 מה נרגש כאן? שהבן אדם מניח את עצמו בצד והוא עובד את הקודש ברוך הוא. נו, אז מי עבד כאן את הקודש ברוך הוא? היד שלו, אם הוא עושה פעולה עם היד למשל. אבל המציאות שלו, השכל שלו גם עבד את הקודש ברוך הוא. הוא הרי לא מבין כלום, הוא בכלל לא מבין, בצבא בחלב זה חוק, אז איך לשאול חוץ לתמונה? הרגש שלו זה חוק, זה בכלל לא מדבר אליו. הוא עושה את זה רק כי הקדוש ברוך הוא ציווה ככה. אז המצווה לא חדרה לתוך המציאות שלו בכלל. כשיהודי מקיים מצווה של משפטים, נכון, איך הוא צריך לקיים אותם, היסוד צריך להיות, כי זה ציווי. של הקודש ברוך הוא. אבל אחר כך הוא לא צריך להסתפק בזה. הוא באמת צריך גם לנסות להבין ולהשיג. זה לא חיסרון אדרע, בלמה? כדי שהציווי של הקודש ברוך הוא ירדור לא רק ביד שלך אלא גם במציאות הפנימית שלך, בגד התחתין שלך. מה זה התחתין שלך? השכל שלך והלב שלך. דווקא בזה נעשה. זה כלי ו... ענוויו, ולכן מיד אחרי מתן תורה באמת, מתחיל ואלה, המשפטים בזה מתבטא התחתנים יעלו לעליינים. זה תכלית ביטול הגזרה. <אח> על פי זה יובן, סדר של פרשיות יתרו, ומיד אחר כך מגיע פרשת משפטים. פרשת יתרו זה הפרשה של מתן תורה, מה שניתן מלמעלה, עליונים יועדו לתחתנים. ואז גם נפעל בישראל גילוי האמונה שבא לידי ביטוי בעניין של הביטול ויחרד העם ויענו ויעמדו מרחוק שקטו בפרשת ישראל אבל אחרי הגילוי שהיה מלמעלה אחרי הגילוי של פרשת ישראל מתנתר אז מתחיל בעיקר זמן העבודה ומדו שהיא ממך זה שהתחתנים יעלו לעליינים לפעול לא רק התבטלות ללא כות אלא גם הייחוד בין מציאות של הניברו ללא וזה העניין של משפטים. מצוות צריך להיות שחוכמתו יתברך היא נתפסת היטב בשכל הנברא עד שנעשה ביניהם ייחוד נפלא ועל ידי זה חודרת חוכמתו יתברך בכל מציאות האדם ובכך נשלם המכוון של מתן תורה שנעשה חיבור בין עליונים לתחתונים. טוב, יש עוד חלק שאחר כך מגיעים עוד הפעם בסוף פרשה להקדמה, נעשה ונשמע. טוב, אבל זו ההתחלה של בכל אופן, זה נותן לנו גם קצת הסבר. הרמב״ם כותב שיהודי צריך בכל המצוות, אפילו מצוות שהם, שהם חוקים, ומקיימים אותם כי חוק כה חוקקתי, וגזרה גזעתי, ואין לך רשות לערער אחריהם. אומר הרמב״ם, גם המצוות האלה, כל מה שבן אדם יכול לנסות ולחפש איזשהו הסבר שיחפש. Yeah. כך אומר הרמב״ם, שלכאורה, כ- בהרה תשע עשרה, מביא הרבה בהרה, להאיר מהרמב״ם בסוף הלכות תמורה, אף על פי שכל חוקי התורה גזרות הן, ראוי להתבונן בהן, וכל מה שאתה יכול ייתן לו אותם, תן לו אותם. כן, לכאורה, אי, לא, איזה עניין יש בזה? על פי חצידות, הרי בדיוק ההפך, אנחנו צריכים להשתוקק, שגם המצוות של משפטים כמו שלמדנו בתחילת השיחה, יהיה נרגש שאף אלו מסיני, שגם המצוות צריכים להיות, אנחנו צריכים לפעול בעצמנו לקיים את זה, לא כי ככה השכל שלי מחייב, וזה גם נכון לעכשיו, גם אחרי כל הביור שלמדנו, אלא כל מצווה גם השכל לא צריך לקיים כי כך ציבה הקודש ברוך הוא סוציו מונע. זה מה שבדרך כלל כתוב. אבל במצוות שהם חוקים בגלוי, זה הכי טוב. כאן מודגש בגלוי למה אני עושה את זה אך ורק מצד עבודת השם, לא בגלל שאני החלטתי. כאן בגלוי נרגש העניין של מסנטר, נרגש בגלוי שזה מיצוי של הקודש ברוך הוא. נו, אז מה אומר בדיוק הפוך, גם בחסידס תמי כתוב שגם בחוקים צריך גם משפטים צריך לקיים כמו, כמו חוקים, אף אלו מסיני כמו שהביא בתחילת השיחה. כאן הרמב״ם אומר לנו בדיוק הפוך, גם את החוקים תשתדל להפוך אותם מה שיותר למשפטים שאפילו אותם חוקים שמקיימים מצד גזירתו של הקודש ברוך הוא ראוי להתבונן בהם מה שאתה יכול לתתם תיתן גם אם לא תגיע לסופו של הטעם עד הסוף כי זה הרי חוקים ולא משפטים אבל כמה שאפשר תחפש לתתם למה? אבל לפי מה שלמדנו עכשיו אז לא רק שזה לא סותר, אלא זה הביא עוד יותר עמוק על פרסידס, שגם אותם דברים שהם חוקים, גם אחרי שאתה עובד את הקודש ברוך הוא, כי ככה שם ציווה וזה היסוד והשורש של הכל, אבל אחר כך תכליסו שגם הדברים האלה יחדרו לתוך המציאות שלך, לתוך השכל שלך, שאתה תתאחד עם הדבר, ולכן גם החוקים, אם תשאיר אותם חוקים זה לא מובן את הדברים האלה אתה תבוד את השם בגלוי אבל המציאות שלך תישאר מחוץ לתמונה כדי שגם במצוות האלה אתה מתאחד עם הקודש ברוך הוא, ולא רק מתבטל הקודש ברוך הוא אז אכן אומר הרמב״ם כמה שאתה יכול גם בזה גופי תתבונן ותמצא לתת לזה טעם ולכן אחרי מטרם מתחיל מיד ואלה המשפוט עם תכלית הכוון הזה לא רק אל יני מידו לתחתינו אלו שיהיה הייחוד של אחר כך תהנה